0: Nathalie, courtière immobilière, elle adore son travail, mais s'est perdue depuis de nombreuses années. Elle s'est négligée et ne fait plus attention à elle depuis trop longtemps. Lorsqu'elle essaie d'entreprendre des bonnes habitudes, ça ne fonctionne jamais, parce qu'elle finit toujours par s'en lasser, à trouver ça ennuyeux et préfère au contraire revenir dans ses transactions qui apportent beaucoup d'argent et surtout beaucoup en dopamine. Let's fucking go, on y va! What's up les girls? Ici Ali Braggs dans l'épisode 50 de la BC, de la perte de poids. Je capote ben raide. 50, ça se célèbre, on ouvre le champagne. Let's go, j'aime ça. C'est incroyable. Euh. Je le dis souvent, j'aime pas les podcasts. Puis moi, je suis rendue à mon épisode 50. Puis là, j'étais un petit peu euh, crue, tu le sais, j'aime pas les podcasts. J'en écoute de temps en temps. Mais moi, je préfère lire qu'écouter des podcasts. Fait que je te remercie tellement euh, je remercie tellement de les écouter, toi, toutes les semaines. Puis en plus, euh, je pense à ma 45e épisode. Je l'ai même pas dit, je ne l'ai même pas célébré, mais j'ai eu au-delà de 100 000 téléchargements déjà. Euh, apparemment, c'est bon. Je trouve ça jamais assez bon, mais je trouve ça incroyable. Uh, donc, je voudrais vraiment te remercier. Je suis vraiment contente. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un épisode spécial pour les femmes. Uh, puis, tu sais, tu remarques, là, tu sais l'ABC de la perte de poids. J'essaie de vous avoir un petit peu. J'essaie de t'avoir un petit peu avec ça, tu sais. Moi, je te montre là là. Hein? Tu as, as vu perte de poids dans, dans le titre de mon podcast. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je vais l'écouter parce que je veux perdre du poids. Puis tu te rends compte que tu m'écoutes. Puis mon Dieu, c'est intéressant ce que je dis. Mais mon Dieu, qu'on parle pas de poulet brocoli. Puis je suis vraiment fière on est rendu à l'épisode 50, puis je n'ai pas vraiment parlé de poulet-brocoli, à part peut-être un épisode sur les protéines là, et sur les fibres, euh, mais on y va vraiment plus deep que ça, on y va dans des couches profondes pour vraiment connaître le mindset, la mentalité, les mécanismes de défense qu'une femme a là, lorsqu'elle est en la recherche d'une identité de femme en santé, puis c'est tellement la chose qui me stimule, c'est tellement la chose qui me fait vibrer, puis je l'ai vraiment compris euh, dans les dernières semaines avec, avec des gros Remise en question que j'ai eue, que c'est ça qui m'attire dans mon, euh, dans ma mission, dans mon boulot, euh, dans, dans tout ce que je fais tous les jours. Mon objectif, c'est que tu m'écoutes et que tu aies plus d'amour pour toi l'amour de soi, que tu m'écoutes et que tu comprends plus tes comportements toxiques, euh, tes comportements à te détruire, tes comportements ravageurs que tu comprends peut-être pas. Je veux que tu comprennes euh, que tu peux réaliser tes rêves, que tu dois prendre soin de ta machine pour toi aussi euh, faire tout ce que tu as envie de faire, euh, bâtir une business, euh, faire beaucoup de l'argent, fonder une famille, avoir une ferme. Euh, je sais pas c'est quoi ton rêve, c'était de construire un gym dans la jungle. Puis aujourd'hui, je veux être connue en francophonie. Je veux être une des références les plus connues en francophonie en termes de développement personnel et de santé. C'est vraiment mon objectif. Et c'était un petit intro pour te remercier à cet épisode 50. Ça me touche énormément. Je compte, euh, j'avais dit dans des derniers épisodes que le podcast va peut-être changer de nom. Ça se peut, mais ça va continuer pareil sur la même envolée. C'est juste que je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, ça te trompe le fait que ça s'appelle la perte de poids, la baisse de la perte de poids? Puis là, on ne parle pas tout le temps de perte de poids. On va parler de santé, puis naturellement, je dis tout le temps, une femme qui est en santé, qui prend soin d'elle, la conséquence à ça, c'est la perte de poids. Hein? Donc, c'est un petit peu comme ça, je veux t'avoir, Mais je serais curieuse de savoir, toi, est-ce que tu l'écouterais pareil si mon podcast aurait un autre nom ou pas? Fait que le choix va se faire bientôt, en 2024 sûrement. Euh, puis, euh, tout ça pour dire que je vais me rendre à l'épisode ça et je vais vraiment célébrer ça en gros. Très, très, très gros. Par contre, je peux te dire qu'en 2024, c'est sûr qu'il va y avoir un podcast qui va sortir euh, exemple ABC du succès, quelque chose comme ça, que je vais interviewer des femmes à succès afin de savoir leurs petits secrets. Ça a été quoi, eux, leur mécanismes de défense quand ils ont été toxiques envers elles-mêmes? C'est quoi qu'ils ont fait dans leur quotidien à faire en sorte qu'ils sont des femmes de succès aujourd'hui? Ça va que ça s'en venir bientôt. C'est un petit potin que je te donne aujourd'hui. Mais on y va aujourd'hui avec le sujet de la journée qui est le C de croyance et comportement, euh, je veux changer ta croyance sur toi, ton travail, peut-être que tu travailles trop et tu as de la difficulté à t'en séparer. Et comportement, parce que c'est ça c'est un comportement que tu dois avoir. Et tout ça, c'est pour la femme euh, qui est toujours attirée par des activités dopaminergiques. Donc, des activités qui apportent toujours de la dopamine euh, instantanée, que ça leur apporte un bien-être. Et elle n'est pas capable de faire d'autres choses parce qu'elle est d'accro. Euh, à cette dopamine-là. Hein? Moi, j'ai déjà été accro à la dopamine quand je prenais de la drogue. Ça me donnait des fortes doses de dopamine et ça a été très difficile d'arrêter la drogue à cause de ça parce que j'étais en manque. J'avais l'impression de ne plus avoir aucun plaisir. Euh, J'avais l'impression d'avoir aucune stimulation. J'avais l'impression d'être en dépression. Et c'est ça qui arrivait malheureusement parce que je n'avais plus de dopamine dans le corps. Donc, je vais pouvoir te donner tous mes trucs, comment j'ai fait moi et comment j'aide les femmes euh, dans mon programme qui sont workaholic Peut-être qu'ils étaient work, hein? qu était work en ce moment, mais ce podcast-là, il est pour toi. Puis là, tu ne sais pas comment faire parce que tu te rends compte que tu as négligé. Parce que l'histoire de Nathalie, en fait, c'est que Nathalie, elle a un super travail. Elle a beaucoup d'argent. Elle réussit dans son domaine, mais elle n'est pas heureuse. Elle se rend compte, Nathalie, que... Elle met toute son hygiène de vie de côté. Nathalie, elle n'a aucun hobby. Elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun loisir à part son travail. Elle a une famille, elle a une belle maison, mais elle n'est pas capable d'en prendre soin. Puis c'est ça, le problème. Puis là, Nathalie est en train de se demander si elle est en dépression. Puis là, elle rencontre même son médecin. Puis son médecin, il dit « Ben oui, tu as l'air en dépression. » Puis il propose des médicaments. Mais le problème à ça, c'est peut-être que Nathalie n'équilibre ne, ne, pas bien ça, son mode de vie n'équilibre pas bien ses satisfactions personnelles. C'est la procédure que je vais t'expliquer aujourd'hui de pourquoi une femme se rend comme ça et comment faire pour défaire ce mécanisme-là. C'est super important. Puis là, je, je comprends, Nathalie, là, toi qui m'écoute, je te comprends parce que la satisfaction instantanée, elle est présente partout. Autant que sur les réseaux sociaux, quand on scroll, on a de la dopamine instantanée. Bon, C'est pour ça que les, les adolescents, les jeunes adultes, les enfants veulent toujours être sur leur tablettes, veulent toujours être sur les réseaux sociaux parce que c'est de la dopamine et on aime ça, on en veut. On en a aussi dans la junk, quand on mange de quoi, ça nous satisfait instantanément, mais là, ça ne dure pas longtemps la dopamine avec la junk, là, juste pour te dire. C'est plus qu'on appréhende, puis c'est ça qui nous apporte de la dopamine. Euh, dans le travail aussi, dans la satisfaction de répondre à un email, euh, c'est de la dopamine euh, rapide. Donc, je comprends Nathalie qui s'est rendue comme ça avec avec comment on vit aujourd'hui dans la société, on est toujours à la recherche de dopamine instantanée, puis c'est ça euh, un peu le problème, mais la réalité derrière ça, Nathalie, c'est que tu dois arrêter de faire la victime, tu dois arrêter de mettre la, la faute sur ton travail, que t'as beaucoup trop de travail, que le travail a besoin de toi, puis tu dois prendre tes responsabilités en main. Juste te dire, moi, je suis une femme euh, qui a arrêté de consommer, tu le sais, mais je suis une femme qui réussit très bien, euh, autant dans ma carrière financièrement, autant dans mon couple, j'ai jamais eu un coupe aussi fusionnelle, aussi équilibrée que ça. Euh, J'ai des loisirs que je pratique tous les jours. Je médite, je respire, je m'entraîne tous les jours, je mange bien. Je travaille 60 heures semaine. Je travaille tous les jours parce que mon travail pour moi est ma passion, mais je ne suis plus dans cette recherche de satisfaction instantanée. Et c'est ça que je veux te montrer. Je veux te prouver que moi, j'ai réussi. Toi aussi, tu peux réussir. Et peut-être que tu te racontes des pipes en ce moment à dire que tu es heureuse comme ça, d'être débordée dans ton travail. Mais ce n'est pas, euh, pas une raison. Puis là, je prends l'exemple de Nathalie, courtière immobilière, parce que j'en ai beaucoup. Euh, de clientes que j'ai personnellement. Mes coachs ont des clientes dans le think Fit, mais moi, personnellement, je prends les plus gros cas et la plupart des cas, c'est des courtières immobilières que j'ai eues. Euh, c'est quand même assez impressionnant. C'est la cliente type que j'ai parce que elle va toujours prioriser ses clients avant elle et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas heureuse. On va commencer à dire ben, c'est quoi la dopamine hein Le, la dopamine en fait c'est un neurotransmetteur qu'on peut appeler en fait la, mo la, la molécule de la motivation donc un neurotransmetteur c'est que ça vient du cerveau au cerveau et ça donne l'impulsion pour agir donc c'est ce qui nous aide pour manger pour réaliser un projet euh, chercher l'amour avoir de l'aventure fait que la dopamine c'est ce qui fait en sorte qu'on prend action qu'on a de la motivation entre guillemets hein et aussi la dopamine c'est comme un récompensateur elle s'est au système de récompense du cerveau. Fait à chaque fois qu'on atteint un objectif, on a la, la, la dopamine est libérée. Puis ça procure une sensation de plaisir de satisfaction. C'est comme ça, un peu, ton cerveau te donnait une tape dans le dos en disant « Hey, good job! » À chaque fois, Nathalie là, elle, elle répond à un client à 11 heures le soir « Good job! » Parce qu'elle, les « good job », elle ne les entend pas chez elle à la maison. Elle ne les entend pas toute seule dans le gym. Fait que pour elle, c'est plate aller au gym. Puis, ouais je les aime, ma famille, mais c'est donc bien satisfaisant le travail parce que, mon Dieu, mes clients, euh, c'est satisfaisant puis good job. Fait c'est comme si la dopamine, ça te disait ça à chaque chose que tu faisais. Le problème à ça, c'est que aussi on peut avoir une addiction puis en lien avec l'addiction et le, le plaisir parce que la dopamine, ça joue un rôle dans la sensation plaisir et ça peut contribuer à l'addiction. On devient addict à cette dopamine. Exemple encore, les réseaux sociaux. Des fois, on s'en rend pas compte, on se met à scroller ça fait 20 minutes qu'on scroll puis on se dit « Mais mon Dieu, je m'en ai pas rendu compte » mais c'est parce que tu accro à cette sensation-là. Euh, par exemple, aussi une personne qui consomme de la drogue, la dopamine c'est libérée en grande quantité puis c'est ce qui crée un un pic de plaisir intense, mais euh, souvent, c'est suivi d'une descente difficile. Hein? Moi, j'avais des très, des très, très gros aïs quand je faisais de la coke ou je prenais de l'amphétamine. Mon Dieu, j'allais conquérir le monde. C'est pour ça que j'aimais ça. Je me faisais des plans de feu. Je disais, OK, j'allais réaliser mes rêves, je préparais des choses. Mais la réalité derrière ça, c'est après ce pic de dopamine-là, je crashais. Je crashais, j'étais lendemain veille, je ne pouvais rien faire et j'étais en dépression. Qu'est-ce qui se passait? J'étais accro. Fait que Je reconsommais ma cocaïne, je reconsommais mon, mon amphétamine pour avoir cette sensation-là de de puissance, de plaisir, de motivation. Puis ça peut être la drogue, mais ça peut être aussi ton travail qui te fait ça. Hein? C'est quand même intéressant de le comprendre. On comprend bien aussi que trop ou trop peu de dopamine, ça peut causer des problèmes. Parce qu'un excès euh, peut être lié à des troubles de psychotiques comme la schizophrénie très intéressant, donc les personnes qui si sont schizophrènes ils ont beaucoup trop de dopamine et tandis qu'un déficit c'est associé à la dépression, donc c'est peut-être pour ça que tu t'en vas toujours travailler parce que peut-être en ce moment tu fais une mini-dépression puis tu t'en rends pas compte, fait que tu te dis dis je m'en vais travailler, je me sens mieux quand je vais au travail fait que là toi t'associes ça, qui travail ça égale à équilibre, ça, étre, ça équivaut à plaisir, mais c'est pas ça la réalité, c'est que en fait t'as trop eu de dopamine, puis là t'as toujours des up and down, up and down down, up and down, à place d'avoir un équilibre là-dedans. Puis, tout ça, par la suite, le problème de Nathalie en lien avec son travail, bien, la dopamine, ça équivaut à la récompense de la motivation parce que la dopamine est essentielle pour le système de récompense. Donc, comme je t'ai dit tantôt, quand tu accomplis, exemple, que tu finis un projet ou tu réponds à un email, bien, ton cerveau il borde la dopamine. Puis là, ça te fait sentir bien. Puis c'est comme si tu avais un high naturel, encore une fois. C'est pour ça que la personne qui travaille trop elle est souvent accro. Et c'est ce qui nous pousse à continuer à accomplir ces genres de tâche là. Par contre, le problème derrière ça, c'est ça, je le vois tout le temps, là. les clients qui viennent me voir, je travaille trop, je me suis négligée, j'ai pris du poids, je pleure tout le temps, je suis de mauvaise humeur, j'ai plus de libido. Hey, la femme n'est même plus capable, elle n'a plus de libido. Elle rentre le soir, elle ne veut même pas toucher son chum, elle ne comprend pas pourquoi, puis elle blâme son chum. Nat Nathalie, si tu m'écoutes, c'est peut-être ta faute en ce moment. Si t'es pas capable de toucher ton chum, c'est pas sa faute, c'est ta faute. C'est ça que ça apporte comme conséquence. Tu es peut-être super fatigué, tu manques d'énergie aussi à, à cause de cette fluctuation en dopamine. Tu rentres chez vous le soir, tu n'es même pas capable de jouer avec ton enfant. Tu n'es même pas capable d'apporter de l'attention parce que tu es brûlé puis tu t'en calisses. Parce que pour toi, ce n'est pas que tu te calisses de ton enfant, c'est que ça ne t'apporte pas de satisfaction personnelle parce que tu vas toucher à ta petite dose de drogue tous les jours au travail. Et c'est ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de vie, beaucoup de domaines dans ta vie que ça peut, ça peut être... Négligé à cause de ta dépendance au travail. C'est une forme d'addiction que la personne, en fait, Nat que je parle ou toi, si tu t'appelles pas Nathalie, peut être motivée par le besoin constant de réaliser des tâches et de ressentir le coup de dopamine. Fait que tu veux juste tout le temps te réfugier dans ton travail parce que c'est ça qui t'a apporté beaucoup de plaisir. Et là, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est une boucle de renforcement. Donc, quand tu travailles et que tu accomplis des tâches, ça libère de la dopamine, ça crée une boucle de renforcement. Donc là, tu veux plus travailler et tu accomplis plus, tu reçois plus de dopamine. Puis là, tu veux continuer à travailler. C'est une boucle, un cercle vicieux qui peut devenir très addictif. Et c'est là que y a ton manque d'équilibre. Un, un manque d'équilibre au travail, dans ta vie personnelle. Puis là, la, personne, la femme, elle néglige sa santé, ses relations, les loisirs. Et elle n'est plus aussi satisfaite elle n'est pas satisfaite de rien à part son travail. Puis elle se rend compte qu'elle n'a aucun hobby. Puis elle trouve donc tout plat. Puis mon Dieu que la vie est grise. Mais c'est ça que ça fait à long terme si tu continues comme ça plusieurs années. Ça fait peur, là. Parce que dans le fond, ça veut dire que tu vas être dépressive toute ta vie si tu ne travailles pas. Fait que, ok, tu sais, moi, je suis passionnée de mon travail, mais je suis capable de prendre soin de mon chien, de mon, mon chum, moi, je prends tellement soin de moi, je suis égoïste, tu le sais, je le dis tout le temps, j'ai trouvé mon équilibre, fait que c'est possible, puis j'en ai des courtières euh, immobilières, j'en ai une belle en ce moment, Aurélie, si tu m'écoutes, euh, elle est capable de trouver son équilibre, elle est capable de se coucher à des heures raisonnables, elle est capable de trouver du plaisir dans son travail, malgré qu'elle est courtière et elle fait beaucoup d'argent. C'est pas parce que tu dis non à des clients un soir que tu feras moins d'argent, faut arrêter là, OK, c'est très important. Surtout si le travail c'est la principale source de récompense, ça va être difficile de s'en détacher. Euh, puis, tu peux avoir des risques de santé, comme je te dis, parce que ça amène à des problèmes de santé physique, mentale, comme l'épuisement, le stress chronique, l'anxiété, la dépression. Et le problème peut vraiment aller plus loin. Puis, il y a aussi un problème qui existe qu'on appelle la tolérance à la dopamine. Puis moi, je l'ai vécu ça en, en prenant de la drogue. Euh, puis, ça m'a fait ça. Là, quand j'ai arrêté de consommer, moi aussi, je suis allée vers le travail euh, puis j'ai ressenti ça aussi parce que c'est comme euh, toute forme de dépendance. Il y a toujours un risque de développer une tolérance. Qu'est-ce que ça signifie une tolérance, c'est que euh, tu as besoin de plus en plus de travail pour ressentir la même satisfaction. Fait que comme exemple, moi, je faisais une ligne de code. Tout, au début, c'était correct. Mais à un donné, il m'en fallait deux. Puis à un moment donné, il m'en fallait trois. Puis c'est jamais assez. Mais c'est un peu la même chose avec le travail. À un donné, tu trouves ça facile. OK, un client, deux clients, trois clients, quatre clients. OK, mais là, j'en ai pas assez. Cinq clients, six clients. Je vais travailler les week-ends. Je vais travailler les soirs. Puis là, à OK, OK, mais il y a une tolérance. Tu n'es plus capable de sentir la satisfaction que tu aimais tant c'est vraiment pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent à travailler des heures excessives et on appelle ça du work-colic. Hein? J'ai été comme ça aussi. Puis, tu avant, je l'utilisais beaucoup, ce mot-là de work Puis ça fait un bout, là. T'sais, tu vois, je fais ce podcast aujourd'hui, ça fait un bout je me suis pas dit work parce que je suis tellement équilibrée. Puis je vais travailler tous les jours. Là. Moi, je n'ai pas de temps de pause. Mes clients, c'est du c'est du 24 heures sur 24, genre mais mon Instagram, c'est tous les jours, je vais sur mon Instagram, je fais des podcasts, je fais ci, ça a l'air pas un travail, mais c'est un travail qui me demande tout le temps mon attention, et même des fois ça me tente pas, mais je le fais, mais je suis très équilibrée, puis quand vraiment je me sens pas bien, je prends des temps de pause. Puis là, si quelqu'un devient euh, trop dépendant de la top liée au travail, il peut commencer à négliger d'autres sources de plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, les loisirs et autres. Ça apporte vraiment aussi un changement euh, dans le cerveau parce qu'avec le temps, la, 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 dépense, oh, la dépendance au travail peut même modifier la façon dont le cerveau traite la récompense et le plaisir, rendant plus difficile la satisfaction dans d'autres activités. Fait que ça, c'est vraiment des, des faits que j'ai trouvés. C'est vraiment prouvé que quelqu'un qui a toujours de la dopamine dans quelque chose, elle ne trouvera pas la dopamine dans autre chose parce qu'elle, elle a trouvé son affaire. Puis, Exemple, ben, l'entraînement, ça apporte de la dopamine, mais pour elle, ce n'est pas assez une grosse dose comparément à faire à vendre une maison à 2 millions de dollars. C'est donc bien plus excitant pour cette personne-là tu sais, que s'entraîner et prendre soin d'elle. Fait que c'est pour ça, souvent je le vois. Euh il y a des femmes peut-être, que toi tu m'écoutes en ce moment, on va t'appeler Nathalie, euh, puis t'as déjà essayé de, de perdre du poids, t'as déjà essayé de prendre soin de ta santé mentale, ta santé physique, euh, tu le sais que tu dois bouger parce que t'es es tout le temps devant l'ordi, tu le sais que t'as des problèmes cardiaques, t'as des problèmes de peau, euh, tu t'aimes pas, t'as pas de libido, mais là à chaque fois tu dis ok je vais aller au gym parce que je sais que c'est bon pour moi, Ali, elle arrête pas de le dire, mais là elle se rend au gym puis la personne elle ressent pas assez de dopamine fait qu'elle s'en lance après une semaine, puis ça ça l'arrive souvent pis que ces gens-là ils ont besoin encore plus d'un suivi précis, un suivi très strict, puis pas strict en disant régime strict, mais en disant que, exemple, j'ai ma courtière immobilière que je vais la texter le matin pour lui euh, être sûr que le matin elle se nouse pas puis qu'elle se lève ou autre. Tu sais, j'ai des clientes que je fais ça. Euh, c'est super important d'avoir un suivi parce que ces gens-là ils ont tendance à lâcher rapidement. Okay? à dire que ça n'apporte pas assez de plaisir sur le moment instant puis s'ils ne veulent pas continuer. Mais je te rassure qu'à long terme, ça fonctionne. À long terme, tu, tu la ressens, cette récompense-là. C'est juste qu'il faut aller moduler un petit peu ce, ce mécanisme de satisfaction-là et comprendre, petit pas à petit pas, comment faire. fait que Je peux te donner là que tu comprends bien le phénomène peut-être que tu te, toi, Nat, en ce moment ou peu importe ton travail, tu te retrouves là-dedans, tu sais que tu es work tu sais que la vie est plate sans ton travail. Puis c'est un problème, là, parce que, hey, moi, je travaille comme une bête, là, avec mon conjoint en plus. Fait que même, des fois, on va souper et on parle de notre travail, mais on est passionné, mais hey, on est tellement équilibré. Je saute pas de jour d'entraînement, je bois mon eau, je mange bien, euh, je, je médite, je fais des gratitudes, je, je fais de la cohérence cardiaque, je respire, j'ai une belle peau, je me sens belle, j'ai la libido dans le tapis. Hey, ma vie est parfaite. En on s'entend, il n'y a rien de parfait. Puis peut-être que ma vie en ce moment, elle ne t'intéresse pas. T'sais, je voyage, je fais vraiment tout ce que je veux, je réalise tous les rêves que je veux, tous les steps que, que je, je veux me mettre, je les, je les atteins. Puis peut-être que ça, toi, ça ne t'excite pas, mais c'est quoi ta vie de plaisir en ce moment? Puis c'est ça il faut que tu saches, ce n'est pas ton travail, il y a d'autres choses derrière ça. Puis si tu prends un big picture de ça, tu peux te rendre compte que tu es malheureuse là-dedans. Je peux te donner des conseils immédiatement, de comment faire pour sortir de, de ce pattern-là. Et euh, on peut commencer, en fait, qu'est-ce que je fais, moi, avec euh, mes clientes qui sont dans ce pattern-là de travail? Bien, je fixe des objectifs vraiment réalistes. Parce que fixer des objectifs petits, mais significatifs, mais euh, ça va les aider, ça va t'aider à, euh, à atteindre un objectif et à apporter un sentiment de réalisation sans me submerger. Parce que là, sûrement que si tu veux... Te sentir tu veux sentir de la dopamine tu veux sentir de la satisfaction le un des objectifs c'est de mettre des petits objectifs donc par exemple te lever le matin à la bonne heure boire ton eau fait que le but de te fixer des petits objectifs mais faciles ça va t'apporter toujours une satisfaction sûrement que si t'es workolic puis es intense toi t'es genre ok il ben faut que j'aille au gym six fois semaine puis faut que mon entraînement dure deux heures sinon je suis pas satisfait ça, c'est un erreur. C'est super important, tu te mets des petits objectifs et t'en mets au pire plein, mais t'en mets plein de petits puis tu coches. Nous, on a une grille d'objectifs dans le programme et tu coches tout ce que tu fais. Tu coches, tu coches, tu coches, tu coches, es satisfaite puis es comme, « Ok, je sens déjà un peu de satisfaction de dopamine en moi. » ça, ça peut vraiment aider à maintenir un niveau de dopamine euh, sain, tout en évitant aussi la surcharge, parce que tout en évitant de te mettre deux heures d'entraînement pour que tu sois satisfaite. C'est complètement... Euh, ridicule. faut aussi trouver des activités qui peuvent te procurer du plaisir et de la détente. C'est vraiment prouvé que le yoga, la méditation, la lecture, le jardinage euh, peut être euh, des activités qui aident la libération de la dopamine de manière plus douce, mais soutenue. Ok, Donc ça, ça peut être super satisfaisant. Ok, Comme je dis, des petits pas à la fois pour que tu le ressentes. Puis ça ne va pas être du jour au lendemain là, que ça va fonctionner. Ça va prendre un peu de temps, mais ça, c'est des petits trucs que tu peux faire. Euh, aussi, bien, naturellement, moi, je vais toujours t'éduquer sur l'équilibre parce que tu, là, tu l'as compris que trop de travail, ça, ça amène d'épuisement. Donc peut-être voir, euh, écrire sur un, un papier, toutes les choses que tu as manquées dans ta vie à cause d'être workaholic. Qu'est-ce que tu manques en ce moment? Euh, des buzz avec ton conjoint, <rire> euh, euh, jouer avec ton enfant, euh, être toujours de mauvaise humeur, euh, avoir aucun point en commun avec tes amis parce que tu aimes juste travailler. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans des couches plus profondes, ce genre de comportement-là? Fait que juste les énumérer, les écrire en fait et les dire peut-être même à haute voix, ça va te faire réaliser. Moi, c'est un exercice que je fais aussi avec ces femmes-là. Et par la suite, naturellement, on va aller planifier. Donc, planifier les journées. Donc, ça, c'est quelque chose. Revoir le temps, le, la planification de l'horaire, les rendez-vous. Mettre des limites. Moi, je fais mettre des, des, des alarmes le soir aussi, que c'est l'heure d'aller se coucher. C'est l'heure d'aller faire la routine du dodo. Les gens vont toujours mettre une alarme le matin mais ils vont toujours oublier celle du soir. Et sincèrement, celle du soir est quasiment plus importante. Parce que celle du matin, un moment donné, tu as une horloge interne qui te dit, OK, réveille-toi à cause de ton cycle circadien. Par contre, le soir, c'est rare qu'on ait une alarme dans notre tête qui te dit, OK, il faut aller se coucher, surtout si tu travailles beaucoup. Fait que mettre une alarme, exemple, que tu dois tu dois te dormir à 9 h ou 10 h mais tu te mets une alarme une heure avant pour dire c'est le temps d'aller faire la routine du soir. Et là, naturellement, c'est que tu dois comprendre que, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Même si tu es courtière immobilière, tu as le droit de ne pas répondre à 10h le soir. Moi, je suis en train de chercher une maison en ce moment puis mon courtier ne me répond pas le soir. Il me dit qu'à 7h, il ferme son Puis Sincèrement, je suis même pas choquée de ça. Je suis comme, pas de problème, on va se parler demain. Même moi, de toute façon, à 7h, je ne veux pas mon cellulaire. Les gens qui ont bien de l'argent, sincèrement, qui réussissent dans la vie, qui grind, qui ont une business, ils sont équilibrés. Ils ont besoin d'une hygiène de vie. Fait que, sincèrement, si tu as des clients qui te textent à une heure du matin, ils ben, sont peut-être sont pas sérieux là, ou sont dépressifs. Euh, peut-être euh, choisir tes clients aussi vont faire du bien. Qu'est-ce qui peut aider aussi? Ben, C'est célébrer les petites victoires. Euh, très important pour la libération de dopamine aussi, euh, pour des activités autres que le travail. Donc Faire une liste des choses que tu es satisfait de ce que tu fais puis essayer de les mettre dans ton quotidien, ça, ça peut aider. Énormément t'aider aussi. Euh, super belle étude que j'ai trouvé que pratiquer la gratitude, ça peut stimuler la dopamine. Hein, J'en parle souvent que la gratitude, c'est une des émotions les plus fortes qu'on peut ressentir. Ça apporte des ondes alpha dans le corps euh, qui peut apporter un bien-être euh, vraiment incroyable. Et puis c'est super important de ressentir de la gratitude. Juste par exemple, ce matin, j'ai fait une vidéo de gratitude, de d'affirmation positive et je me suis mise à pleurer tellement que je me suis sentie joyeuse. Là, ok, Je vais bientôt avoir mes règles, là, je suis un petit peu plus sensible, mais ça m'a vraiment touchée de dire hey, « je suis capable de pleurer quand je fais de la gratitude euh, ». Donc, c'est vraiment plaisant. Je pleurais pas de tristesse, mais de joie. Donc, pratiquer ça dans son quotidien, mettre ça dans une grille d'objectifs, dans son horaire, va t'aider. Puis là, Peut-être que tu m'écoutes en ce moment tu es comme « c'est de la bullshit Ali, je veux pas le faire ben, ». Mais sincèrement, si tu veux pas le faire, ferme le podcast tout de suite, écoute-moi pas. Parce que moi, ce que je t'apporte, ce sont des vrais faits scientifiques et ce sont des vraies choses que j'ai faites avec mes clientes qui ont fonctionné. Parce que des fois, on ne prend, prend pas au sérieux les conseils qu'on donne. Les gens, ils pensent tout savoir, sont comme ils se pensent supérieurs à ça, ils, sont, ils se pensent plus haut que ça. Mais crois-moi que les plus grandes personnes dans ce monde qui réussissent pratiquent la gratitude, ont des horaires ont des routines de soir de matin, ont des limites. Ces gens-là, c'est ceux qui font. Fait que si toi, tu veux juste rester à, au niveau en ce moment que t'es, bien, je ferme le podcast parce que c'est pas pour toi. Moi, je parle à des femmes qui veulent s'élever, devenir des grandes personnes. Puis autant financièrement, on va le parler, tu veux faire du vrai cash, là, tu dois avoir des limites parce que t'auras jamais, tu seras jamais sain dans ta façon que tu fais ton argent, autant dans ta santé, autant dans tes relations, autant dans tes loisirs. Euh, je suis des belles personnes qui réussissent ils font Pratique toutes ces genres de choses-là. J'ai des mentors aussi qui font énormément d'argent, qui ont une excellente belle famille, qui ont une santé hors pair. Ce sont tous des gens qui font. Fait que ce que je te dis, ce c'est pas chinois. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais je te le répète parce que peut-être que mon message à moi va encore plus te faire réveiller qu'un message à quelqu'un d'autre que tu as écouté. On continue des autres petits conseils. Exercice physique régulier. Ben oui, l'exercice est un excellent moyen de libérer la dopamine. C'est pas chinois, c'est pas autant un grand boost, mais c'est parce que si tu le pratiques régulièrement, tu vas avoir des petites doses de dopamine et c'est ce qui fait qu'il va t'aider à. à à arrêter de crave des grosses doses de dopamine hein? un petit peu comme moi quand j'ai arrêté de consommer au début là, ben, je cassais des bouts de speed d'amphétamine puis je me donnais des petits bouts juste pour toffer fait que ça m'aidait fait que c'est un petit peu la même chose avec les genres de trucs que je te donne même. Ils ont même prouvé que même une marche quotidienne peut euh, apporter une libération de dopamine. Une alimentation est euh, régulière, équilibrée, ça peut énormément jouer dans la régulation de la dopamine. Puis ils ont pu euh, démontrer qu'une diète riche en tyrosine, une diète riche en tyrosine peut aider, parce que la tyrosine c'est un acide aminé précurseur de la dopamine et de la sérotonine aussi. Euh, donc euh, des aliments tels que des amandes, des bananes, de l'avocat et autres. Moi juste pour te dire que la tyrosine je le prends en supplément, ok? Là, ne va pas t'acheter de la tyrosine tout de suite, là, Ça, c'est faut un suivi. Mais moi, j'en prends en supplément, ça m'a énormément aidé dans euh, ma satisfaction, ma motivation. Je me sens beaucoup mieux, vraiment. Ça a fait un changement dans ma vie. Euh, un sommeil de qualité, hey, c'est prouvé. Le sommeil, c'est essentiel pour la régénération du cerveau et le maintien de niveaux sains de dopamine. Donc, c'est très important, c'est pas pour rien qu'on te met des limites, qu'à un moment donné, tu dois couper ton cellulaire. Les écrans bleus euh, empêchent la sécrétion de mélatonine, donc si t'as pas de mélatonine le soir avant de te coucher, tu seras pas capable de t'endormir. C'est ce qui fait que le lendemain matin, vu que t'as pas de mélatonine la nuit, tu seras pas capable de te réveiller. C'est ça que ça sert. Fait que c'est super important aussi, très très important. On parle aussi d'exposition à la lumière, parce que la lumière du soleil augmente la production de vitamine D, qui joue un rôle essentiel dans la synthèse de la la dopamine. Donc ça, ça peut énormément aider, prendre du temps dehors. Là, c'est plein de conseils que je te garouche, là J'espère que tu prends des notes ou juste que tu, tu te dis un peu qu'est-ce que tu dois faire. Mais c'est pas chinois. Ça a aussi été euh, prouvé que la musicothérapie, parce que écouter ou jouer de la musique, ça peut également libérer de la dopamine, parce que c'est peut-être un, un hobby que tu as mis de côté, chanter, jouer ou quoi. Ça peut énormément t'aider c'est une façon agréable euh, en plus d'augmenter naturellement les niveaux de dopamine. Boire de l'eau, c'est crucial aussi pour le fonctionnement optimal de ton cerveau. Puis ça peut aider à maintenir l'équilibre de tes neurotransmetteurs. Euh, rire, socialiser, ça j'en ai parlé hein, dans un épisode, l'importance de jouer. C'est quand la dernière fois tu te jouer, juste jouer un jeu avec tes enfants, avec ton chum. Moi, je joue à la Switch avec mon amoureux, on adore ça. Ça apporte beaucoup de dopamine. Peut-être que tu fais partie des femmes qui a tout laissé de côté à cause de son euh, travail. Euh, je veux juste te dire que tu n'es pas seule. C'est vraiment un, un phénomène que je vois de plus en plus. Euh, sur, surtout après la pandémie, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans le travail. Euh, mais je veux juste te dire que toutes ces techniques-là fonctionnent et sont naturelles. Euh, puis tu peux t'en sortir, tu n'es pas obligé de prendre des médicaments, là, Seigneur Dieu, non. Là. Euh, si tu es dépressée à cause de ton travail, peut-être que c'est sûrement à cause de ce phénomène-là. Euh, fait que moi, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Je pense que la première étape derrière ça, c'est l'important, c'est de le reconnaître, ça va faire un gros changement. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Parlons Santé. Euh, si tu es une femme dans cette situation-là en ce moment, tu ne sais pas trop vers où te diriger. Ça va vraiment me faire plaisir de te conseiller davantage afin de trouver ta balance là-dedans. C'est tellement bah, l'important. Fait qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 51, My God, on passe le stade du 50. On va parler sur l'importance d'être une femme leader. Puis je vais parler l'importance en tant que maman, en tant que euh, femme de maison, par exemple. Tu vas voir, tu vas adorer le sujet. Puis tout ça, c'est en lien, en fait, avec l'éducation. Puis je vais pouvoir te démontrer pourquoi ma mission est vraiment vers les femmes est euh, aussi puissante parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi tu a besoin de parler aux femmes et je veux vraiment tout expliquer ça dans ce podcast-là. Fait on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie encore de ton intérêt et j'espère que ces conseils-là t'ont fait du bien. Ciao!